0: Muy buenos días, queridos compañeros y amigos, a una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Hoy estamos a domingo, eh, día 15. Eh, empezamos, como no, eh, con un día soleado y a mi lado a Don Antonio. ¿Qué tal está, Don Antonio?
1: Pues de la vista, una maravilla, ya
0: empiezo a disfrutar.
1: Vuelvo a decir que, que junto a que crece mi admiración por la belleza de la naturaleza y mi decepción por la poca belleza de los seres humanos que los veo más feos, todos hombres y mujeres. Eh, espero que los niños no me defrauden.
0: <risa> Esperemos.
1: Venga.
0: Bien, hoy empezamos con una noticia muy importante, que es sobre la situación interna del PSOE. En el periódico del país, en Portada, hace, empiezan mencionando una entrevista que le hacen a Susana Díez. Y luego también en el mundo, en interiores, pero primero empezaremos con la del país.
1: ¿Y en, en el mundo a quién le hace la noticia. En el
0: mundo a Pedro Sánchez.
1: ¿Y por qué ha considerado que la noticia es importante?
0: Porque el país viene en portada.
1: Ah, que le da
0: importancia el país. El país le da importancia. No quiere decir que nosotros
1: consideremos no, que es importante. Porque, Muy bien.
0: Porque viene en portada. Venga. Eh, empieza la noticia con el titular. ¿Cuál de ellas? El del país. De acuerdo. Que es la entrevista a Susana Díaz. Ah, es que hay que especificar eh, todo
1: eh, para que el que no oye, que no está viendo se entere en cada segundo de qué estamos
0: hablando exacto Venga. Susana Díez, presidenta de la Junta Andalucía España no puede permitirse un PSOE sin rumbo y dividido la líder asegura que trabajará para lograr un partido unido y fuerte, don Antonio, ¿qué criterio tiene usted?
1: Pues mira vamos a ver cuáles son los principales frases no argumentos porque dudo mucho que pueda tener un argumento pero no porque yo la conozca, ni porque haya leído nada de ella, ni que haya escrito nada, sino porque dudo mucho que alguien del PSOE tenga un argumento. Lo que el PSOE pone es sentimiento, y el sentimiento que pone es el de la izquierda al poder. Y eso significa que ellos se consideran de izquierda y necesario para estar en el poder. Por ejemplo, si el titular del país dice que pone en boca de Susana Díaz la verdad de la frase, España no puede permitirse un PSOE sin rumbo dividido, eso implica cuál es el pensamiento de Susana Díaz sobre España y sobre el PSOE. ¿Qué, ¿Qué pensamiento tiene sobre España? Ya lo veremos luego en la entrevista, pero ya estoy seguro que tiene que ser un pensamiento eh, subjetivo, porque como que España no puede permitirse un PSOE? Es que acaso antes de que el PSOE existiera, España no existía eh, es que tiene, ¿qué tiene que ver la noción de España con la noción de PSOE? una cosa es que sea un partido nacional organizado en todo el territorio español y otra cosa es que la noción de España sea algo eh, vinculado o inherente a la esencia de algún partido desde luego lo que no, España no la asocia nadie, ¿quién va a asociar España al PSOE? Nadie pero es que ningún partido, ¿qué tienen que ver los partidos con España? España es una entidad histórica, nacional, objetiva, que no es ningún proyecto. Es susceptible de ser gobernada, expoliada, engañada, arruinada, enriquecida por la gestión de sus gobiernos o de administradores. Y los partidos aspiran a ser ellos los que gobiernen en beneficio del partido, no en beneficio de España. Entonces ¿Es España no puede permitirse ese un PSOE sin rumbo y dividido, pues claro que se lo puede permitir. La prueba es que España sigue siendo España y el PSOE, ella reconoce que el PSOE actual no tiene rumbo y que está dividido. Ella que quiere lograr un partido unido y fuerte, pero cómo va a estar para para lograr eso tendría que tener una idea clara de lo que hace es España y no la tiene, porque estoy seguro que esas palabras ya veremos luego en el texto. Esas palabras responden a la concepción tan frecuente, tan conocida en todos los partidos políticos españoles de hoy, que es la José Antoniana, derivada de Ortega y Gasset. La falange creía que España era un proyecto. Sí, un proyecto. Y esto es lo que debe creer a la fuerza, y, lo, y antes de la entrevista lo digo ya, que solo quien crea que España es un proyecto puede decir que no puede permitirse un PSOE sin rumbo y dividido veamos ¿qué es lo que dice en la entrevista? yo pediría por ejemplo a Alejandro que vaya leyendo algunos de los párrafos de la entrevista que a él le
0: llamen la atención sí, pues en la misma portada dice un párrafo de momento la presidenta de la Junta de Andalucía está decidida a construir contribuir a la estabilidad de España desde el gobierno no andaluz ¿qué le parece don Antonio Miro, sí?
1: de momento está decidido a contribuir a la estabilidad de España pero yo creo que lo que está haciendo es el presidente ha sido el presidente de la Junta de Andalucía que tiene que ver con la estabilidad de España Y añade en esa misma frase, porque ahora me da el periódico y dice que luego, si tengo que estar en otra responsabilidad, el tiempo lo dirá. Ah, el tiempo, no ella. Es decir, que es una oportunista. Porque si el tiempo lo dirá, ¿qué quiere decir? Ya veremos. Ya está diciendo ya veremos. Según cómo esté yo, cómo está el y cómo esté entonces, ya decidiré si, inter si paso a ocupar puestos o aspirar a dirigir el PSOE desde el punto de vista nacional o el gobierno. Pero es el tiempo el que lo dirá, no ella. Eso es una frase de un oportunista, que no se compromete, no tiene un proyecto que ella defina de antemano, pase lo que pase con las circunstancias y con el tiempo, porque ella quiere dar una persona líder, crea las circunstancias favorables, no depende de las circunstancias que crea el tiempo. Ese concepto es ya claro síntoma de que ella es oportunista. Luego, que, que esa es la frase que destaca en la página interior, ¿no? Porque es lo que dice luego: si tengo que estar en otra responsabilidad, el tiempo. Si tengo que estar en otra responsabilidad, ¿qué manera, ¿qué manera de hablar? En español no se dice si tengo que estar en otra responsabilidad. Estar, el verbo estar, si tengo que asumir otra responsabilidad, pero estar en, eso indica un lugar en el espacio. Pues, si te, en lugar de decir si tengo que estar en el gobierno el tiempo lo dirá dice para darse más importancia en otra responsabilidad como si fuera sinónimo de gobierno la, el, la cualidad de responsable no, y ya entonces qué ha pasado con Rubalcaba qué ha pasado con Zapatero qué ha pasado con Felipe González es que no tuvieron otra responsabilidad y no fueron completamente irresponsables pues esto, esto es lo que Susana Díaz está repitiendo las tonterías las banalidades pero ella misma al decir que el tiempo dirá dice, añade que eso no le preocupa así no le preocupa saber si el tiempo es decir las circunstancias le aconsejarán ir o no a presentarse o a ocupar la presidencia del gobierno en Madrid, eso no le preocupa ¿cómo que no le preocupa? Que, que eso es para decir no tengo interés personal, a mí yo no pretendo ser gobernanta, pero si todo es pura, pura demagogia, ¿pero cómo no le va a preocupar si el tiempo le exige o le pide que vaya a gobernar a Madrid, que, se, que, que, que su vida cambie por completo? No le preocupa. Yo no, ¿no veo que todo lo que se dice, todo es vulgar y de propaganda. No, la frase de que la misma. ...que España no puede permitirse... ...que el PSOE no tenga rumbo... Que siga, dice, ...que siga dividido... ...y que no ofrezca un proyecto... ...para la amplia mayoría de izquierda... ...que este país reclama... ...¿quién es este país? ¿qué este país para no decir España? pero pues si es que es vergonzoso... ...una dirigente de un partido andaluz... ...que le da vergüenza de decir España... ...porque ya, como ha dicho... ...no quiero un congreso... Fallido. España no se puede permitir el lujo, pero en cambio, si es de izquierda, dice la que este país necesita. ¿Por qué ya este país no es España? ¿Por qué no dice que la izquierda es lo que España necesita? No se atreve. porque le parece a este país? Y claro, ya, ya leo las frases que lo que tiene subrayado, que no. Dice que no han sido capaces de interpretar lo que los ciudadanos dijeron en las elecciones del 11. Pero siempre, siempre es lo mismo, dicen los, los partidos de hoy, que son partidos del Estado, siempre dicen igual. No hemos sabido interpretar la voluntad de los votantes, la voluntad no, no sabemos interpretar el mensaje, lo que nos dijeron los votantes pero si los votantes no dicen nada más que votan a un partido o a otro pero ¿qué es eso de interpretar el mensaje eso es mentira no hay ningún mensaje del, el elector el que vota vota, sí o no, o sostiene no, no hay más como no, no hemos sabido leer, interpretar el mensaje son frases enigmáticas para dar a entender que la política es difícil que hay que saber interpretar lo que quieren los, los votantes todo esto no es más que una confirmación de que esta señora es muy vulgar que no tiene un pensamiento refinado que repite con todos los refranes habido y por haber en la política española y si le preguntan cosas concretas ya por ejemplo como los avales que ayer, me refiero a ese asunto porque ayer hablé de los avales Mientras que el PSOE exige 10.000 avales, ya vimos ayer, como en mi libro expongo, pues que en algunos países hace falta tres avales, como en Suiza, en otros 100, en otros 200 avales, y aquí en el, para ser diputado, para presentarse a las elecciones. En el caso, claro, que, que se quieran presentar como diputado, y aquí siguen 10.000 avales. Bueno, eso se ve claro que que eso solamente se reparte en el pastel no, entre un grupito que es el aparato del partido que es el que distribuye los avales y, da, y los avales. Todo, todo en la entrevista sigue siendo muy muy vulgar eh, por ejemplo otra de las preguntas que le hacen y, sobre la clase de política del PSOE y ella responde como todos los partidos políticos Hablando de políticas en plural, por ejemplo, dice pero hay muchas políticas que hicieron los gobiernos socialistas que ahí están sanidad, educación, pensiones. Muchas políticas plural que hicieron los gobiernos socialistas. ¿Pero cómo políticas? ¿En plural? ¿Pero qué es eso? Es que ignora que la política es singular que salvo en el mundo anglosajón, que distingue entre política y policy, que es la, 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 la administración de la salubridad, de, de las aguas, tal, que, que son palabras técnicas, que distingue entre política y policy, pero hay, la, la política es singular porque es una síntesis. Si la política no es una síntesis, ¿de qué vale? No existiría. Sería imposible que un dictador pudiera tener una política si fuera plural, porque el más tonto político, ese que había un reloj de cuco en, en, en Suiza, ese sabe que la política es singular, porque es una síntesis, no hace falta haber leído a Hegel para saber lo que es la tesis, la antítesis, y la síntesis, no hace falta, para saber que la política es el resumen, la fundición, ...en un solo bloque, un solo concepto, los valores que se eligen los gobiernos, los políticos, para definir su política en singular. Hay una política del PSOE, una política del PP, y cuando se dice que son iguales, es porque en lo esencial, es decir, aunque haya diferencias en materia de aborto, por ejemplo o en materia de relación con la Iglesia eh, diferencia entre la política en singular del PP y la política en singular del PSOE, esas diferencias son pequeñas en comparación con el grueso que forma la política nuclear de ambos partidos en materia sobre todo económica porque ambos apoyan a la banca lo mismo ambos han apoyado a la oligarquía española en lo mismo porque ambos han hecho la misma política aberrante en en, en, en educación por eso se dice la gente los confunde porque tienen la misma política y sin embargo es evidente que sus ministerios y sus propagandas emplean técnicas y soluciones diferentes y eso no son políticas diferentes, sino resoluciones medidas de gobierno diferentes para perseguir el mismo fin, la misma política. No dice lo mismo el PP que el SOE para apoyar a la banca. Pero ambos la apoyan lo mismo. Esa es la crítica fundamental al Estado de partido. Segundo, ¿por qué dice lo mismo que dice que el sistema del gobierno, una de las pruebas más grandes, donde está la, la esencial vulgaridad? de Susana Díaz, su desconocimiento absoluto de la filosofía política su desconocimiento de lo que es gobernar el Estado, de las naciones elementales es en esta pregunta le preguntan ¿el debate sobre el modelo de Estado debe abrirse de forma definitiva? modelo de Estado evidentemente se está refiriendo a monarquía o república más que a Estado central o federal se está refiriendo monarquía o república y ella dice hay dos debates distintos. Hay quien cuestiona el sistema de gobierno. Y yo cuestiono cómo se gobierna. ¿Había entendido algo? ¿No? Yo sí, claro, yo sí que lo entiendo. Pero es muy posible que ustedes no. Pero no porque no sean más inteligentes que yo, sino porque no conocen el origen de esta distinción entre sistema de gobierno y cómo se gobierna. Esta señora es una ignorante tan grande... Es tan caqueta política, tan rústica, que no sabe que se gobierna según el sistema de gobierno. Es que ignora que se gobierna según el sistema de gobierno. ¿Cómo va a ser indiferente o una cuestión diferente el sistema de cómo se gobierna? Es que el sistema de gobierno impone una manera de gobernar. El estado de partidos, que es lo que hay en España es decir, los partidos estatales imponen una forma de gobernar porque dependen del Estado porque están pagados por el Estado porque cada voto tiene un premio en dinero que paga el contribuyente pero cómo puede decir que son dos cuestiones diferentes y que ella, lo que le preocupa ya es cómo se gobierna no el sistema de gobierno pero si es que cómo se gobierna ese ya es un sistema de gobierno que es la arbitrariedad absoluta donde no hay un sistema, un caos de gobierno? ¿Pudiera ser? Yo creo que sí. Quizás con Heddy Khan o, o en otros tiempos, o en África, estos dictadores de operetas que hacían cosas tan raras, a lo mejor gobiernan un día de una manera y al día siguiente de otra. Y por tanto no se puede decir que haya sistema de gobierno. Ahí es el modo de gobernar, pero tampoco hay modo de gobernar, porque si cambia cada día... Tampoco es el modo, habrá que esperar cada día a ver qué pasa. No, esa es una frase estúpida, que solamente una mente cerrada, caqueta, que no ha leído un libro en su vida de política, puede decir que hay dos cuestiones. Una, el sistema de gobierno. Otra, cómo se gobierna. Y eso dice, que es lógico que, que se quieran debatir pero no no que no se confundan estas dos cuestiones que lo importante es cómo se gobierna es decir el personalismo de la política igual que lo importante de la monarquía no solo, no es el sistema de, de monárquico sino quién reina si es el juan por eso es el juan carlismo qué más da la monarquía lo que importa es cómo se reina entonces el juan carlismo es una maravilla porque todo el mundo lo ha apoyado qué importa que el juan carlismo haya sido la ruina de España. ¿Qué importa que el juancalismo haya destrozado moral y políticamente la unidad de España? Que la ha tolerado, la ha favorecido. ¿Qué importa que se haya enriquecido y que Juan Carlos haya sido el ejemplo de la corrupción? Que puesto que él se corrompía a la vista de todo el mundo, pues todo el mundo ha ido detrás de él en la corrupción. ¿Qué importa? Si lo que importa es, no es el sistema monárquico, sino el modo de reinar, pues ahora Felipe VI debe ser una revolución, porque una de dos, o gobierna como su padre para heredar el Juan Carlismo, es decir, la corrupción, o bien quiere inaugurar otro modo distinto de reinar, pero dentro del mismo sistema monárquico. ¿Y es que es posible? Es posible que en España el sistema monárquico pueda, pueda reinar, sin estar apoyado en la corrupción? ¿Es que los partidos políticos estatales pueden aguantar, durar, sin la connivencia del monarca en la autonomías, en el separatismo catalán y vasco? ¿Es que eso, qué, qué postura va a tener? ¿Es que podemos distinguir entre la monarquía como sistema de reinar o el juancarlismo como modo de reinar? ¿A qué va a dar Felipe VI? ¿El sistema monárquico o el modo de reinar de su padre? Vamos, esto este es lo que está introduciendo. Está ignorante. Y ella, todo lo que dice, son frases tan vulgares. Además, está tan contenta de haber sido fiel al mandato que le dieron de ser jefe ¿Qué? el mandato que le dieron, ¿quién le dio ese mandato? su jefe, Griñán Abedo, la eligió Y pero es que por lo visto, esos dedos marcan el destino histórico de las personas, le elige Griñán y resulta que ella ahora está imbuida de una misión histórica para salvar, a primero a Andalucía y luego a España, porque ha sido designada Avero si tengo, porque, por eso le dicen que si va a estar en el gobierno y el tiempo lo dirá ahí ya llega a lo sublime tan a lo sublime que dice exactamente las mismas palabras de Aznar cuando le hicieron una pregunta sobre las reformas que había hacer en España y él dijo literalmente porque lo tengo grabado en mi cabeza en televisión dijo reformaré lo que haya que reformar y no reformaré lo que no haya que reformar y se quedó tan tranquilo. Esa, esa tomadura de pelo, queréis que decir hoy, mirad lo que dice ahora, esta Susana Díaz, cuando le preguntan que si va a estar en el gobierno de Madrid, y ella responde que el tiempo lo dirá. Y añade, si tengo que estar, en el gobierno en Madrid, si tengo que estar, estaré. Si no, no estaré. ¿Os dais cuenta? Qué maravilla, ¿no? Que, que toma alumbrado su pensamiento y el nuestro ya estamos tranquilos ya sabemos que si tiene que estar estará y si no tiene que estar no estará pero, pero quien decida si tiene que estar o no no debe ser su conciencia debe ser unas condiciones objetivas tan llamativas y tan luminosas que todos lo sabremos al instante igual que Aznar cuando decía si hay que reformar, reformaré lo que haya que reformar y no reformaré lo que no haya que reformar esta es la modelo de dirigente que aspira a refundar el PSOE para refundar España porque España no puede permitirse el lujo de no tener en Madrid a un gobernante del PSOE tan fuerte y estable como Susana Díaz a ver ahora si podemos ver qué es lo que dice el mundo sobre la otra entrevista que tú me has hablado aunque antes en el país creo que tú Habías subrayado otra noticia Pero que no se refiere a esto, ¿no?
0: Sí, para aprovechar antes de pasar al mundo Pues la misma portada y una noticia que ha llamado un poco la atención Que dice Coches de lujo y mariscadas Con cargo a la seguridad social El Ministerio de Empleo reclama A la mutua de accidentes laborales prema la devolución de 43,2 millones de fondos del erario público entre 2006 y 2011 por pagos indebidos de mariscadas, dietas y contratación de comerciales para captar mutualistas, algo prohibido por la ley.
1: Es decir, para la propaganda, o acordáis del tiempo de los langostinos? Pues ya estamos. ¿Y sabéis qué cantidad es la que se ha empleado en mariscadas y en contratar a comerciales? para contratar algo que está prohibido, que es la publicidad en esa materia, pues 43 millones de euros. Cualquier cosa, ¿no?
0: Pues esa es la nueva corrupción. Hmm. A ver en el mundo ahora... Bien, pues ahora... Le hacen? Exacto, en el mundo, en páginas interiores, en la número 12, hay otra entrevista que se le hace a Pedro Sánchez, que es el otro candidato, en este caso a secretario del PSOE, junto con que compite contra Medina. Ah, y creo que este ha dicho que se ha elegido él no se presentará a las primarias ¿no? él lo que dice es que hay que consultar a los militantes de base sobre cuestiones concretas es dentro de los dos el que apuesta por lo de la, las.
1: no, pero es que, que hay como hay dos cuestiones sí. uh -huh. uno es la elección del secretario general y otro la elección del candidato a la presidencia de, a presentarse a las elecciones legislativas pero que sea el jefe de la lista para luego ser elegido presidente creo que este ha renunciado a la segunda que solo se presenta como secretario pero no a la vez la, el cargo doble que tendría si se presentara como candidato claro,
0: dice en el, 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 el titular dice Pedro Sánchez doctor en economía, profesor diputado y aspirante a liderar el PSOE sí pero no
1: ha dicho lo que yo pregunto lo que yo sí, pero no sí, sí, me... en televisión que este no... Ah. Es que, que ha dicho que él no se presenta a las primarias que se presenta solamente al Congreso para ser secretario general pero no se presenta a las primarias para ser designado candidato a presidir la lista en las legislativas generales que le daría la opción automática para ser presidente del gobierno en fin, creo que es este
0: bueno, no, no, no estoy seguro porque no encuentro. Bueno, Define como un candidato de carretera, pero no. Bueno, no pues que. Sí, qué me... cuestiones has dicho tú en ese sentido? Pues, por ejemplo, el titular de la noticia dice: Estoy convencido de que Felipe VI va a liderar la regeneración de la Casa Real. Ah, está convencido. ¿Cuánto? Está convencido. O sea,
1: ya estamos con estos monárquicos socialistas. ...que está tan convencido que sabe los intríngulis internos de la Casa Real... ...mejor que los propios monarcas y reyes y príncipes... ...está convencido que no, porque... ...que lo diga porque está convencido... ...de que va a liderar el cambio, cambio de qué... ...de la moral de la monarquía, de la Casa Real, cambio de qué...
0: No, no no dice no dice mucho más... pues ya la entrevista se centra en el propio partido... Y dice unas preguntas: qué ofrece usted al PSOE que no pueda aportar Medina u otro candidato? Él responde: Propongo a los militantes un congreso de cambio y de unidad. ¿Cómo El... se llama este candidato? Este es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, bien. Sí, sí. El PSOE y España necesitan a un partido fuerte y eso exige, antes que nada, que haya cambios y luego unidad. Ya está.
1: Exactamente las mismas palabras, no lo veis al pie de la letra que Susana Díaz. España necesita pero ¿quién se lo ha dicho que España necesite un PSOE fuerte? ¿Y si lo que necesita es que desaparezca el PSOE? ¿Qué España? ¿Qué idea de España? Pues si el PSOE lo que ha hecho y lo que está proponiendo ahora es un Estado federal, es ah, que España necesita un Estado federal, España quiere dividirse en 17 trozos para luego unirlo en un Estado federal, eso es lo que quiere el PSOE, y eso es lo que presupone también la entrevista de Susana Díaz, y esto es lo que presupone este que España necesita un PSOE que la divida en 17 pedazos y luego forme un Estado Federal. Vaya, es, esto es lo que propone, sigamos,
0: sigamos. Sí, el personalismo que ha dicho usted, el personalismo político de los partidos. ¿no? Sí. Sí. Otra pregunta dice, ¿es cierto que a usted le apoyan Pepe Blanco y Susana Díez? Y el señor Sánchez responde, a mí me han puesto todas las etiquetas, pero no dejan de ser leyendas urbanas.
1: Uy. Eso sí que me encanta, que, que esa distinción entre leyendas urbanas y rústicas... ...bueno, pues es una novedad intelectual y por lo visto debe ser ideológica. Y a él le ponen etiquetas las leyendas urbanas, las rústicas no.
0: Continúa, soy un militante de base que tengo el honor de representar a los ciudadanos en el Congreso... ...y soy un hombre de, del partido. Pues
1: no es verdad, se equivoca. Él no representa en el Congreso a ni uno solo de sus votantes. Porque no ha habido, él no tiene votante. Él está en una lista que ha sido votada porque lleva la lista del PSOE y lleva un nombre que era Rubalcaba, el que llevaría, supongo, en su lista. Y él ha sido votada, no, no no son sus votantes, sino por los votantes de lista del PSOE. Y él es un diputado de lista, elegido no por los votantes, sino por el aparato dirigente del PSOE, a quien él le debe su nombre su personalidad y el cargo de diputado se lo debe a los dirigentes del aparato del partido, el que él ahora quiere formar parte integrándose en el aparato. Esa es la verdad. Pero él no tiene un solo voto suyo. Son todos votos del partido, y de un partido estatal. No de, no de un partido eh, libre, sino un partido financiado por todos los contribuyentes, pagado por el Estado, con funciones estatales. Eso es lo que... Eso, eso es este
0: hombre, un funcionario Y en este caso un pequeño funcionario Sigamos uh -huh. Otra pregunta, dice ¿Ese cambio que propone pasa por quitarle poder al aparato y dar solo a los militantes? Señor Sánchez responde eh, Los militantes de base tienen que ser no solo protagonistas del cambio en la elección del secretario general Sino que también debe serlo de las decisiones de la nueva dirección y eso implica, sin caer en asamblearismos, consultas internas sobre cuestiones muy concretas.
1: Bueno, eso es que ya en la democracia que se llama participativa o directa. Hay una diferencia grande entre la democracia directa, que era la griega, donde la asamblea, la Boulé, tomaba directamente las decisiones sin necesidad de representantes, que no existían en aquella época es en las, se llama democracia asamblearia y otra cosa es las democracias no, la democracia no las eh, revueltas actuales de jóvenes que desde el año después del 68 que a partir de la crisis de los 70 y de la caída de la distribución de la renta acentuando las crisis económicas y el daño a la parte más débil de la población ya surgió una manera de ver la política característica de la extrema izquierda fuera del partido comunista es decir, a la izquierda del partido comunista que se llama democracia participativa la democracia participativa parece mentira que ya en los años 60 fue objeto de un análisis minucioso minucioso, por uno de los que yo lo nombro muchas veces, por tratadistas tratadista canadiense, muy de primer orden, y donde se reflejó que sin un cambio de la antropología, sin un cambio de la condición humana, la, par, la democracia participativa es una utopía. Porque qué Sí, hubo democracia participativa, por ejemplo, con el comunismo. Tito, en Yugoslavia, puso de, de moda en el, entre la izquierda y puso en las realidades la administración por medio de, de lo que se llamó democracia participativa de la Federación Yugoslava. Ya habéis visto cómo ha terminado eso. No es que yo vincule la idea de la participación popular con, con la destrucción de un país como Yugoslavia, que era una federación, que yo creo también que era artificial, y a consecuencia luego de, de la disolución del imperio austrohúngaro, era muy difícil mantener la unidad a no ser con un método dictatorial como fue el de Tito. Pero sí que sirve, para y que incluso con el empleo de la fuerza, la democracia participativa... Es una utopía. Se cita como ejemplo Suiza. Pero en Suiza, cuando, que si se hace un uso muy frecuente del referéndum, es en asuntos que afectan a pequeños cantones, no que afectan a la generalidad. Y claro, se, use, se usa con frecuencia, frecuencia el referéndum porque es posible practicarlo, porque es real, es realista, se puede hacer. En cambio, cuando yo critico la democracia participativa en un país de una sola división, como es España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, no es que no es como Suiza, aunque sean federales Alemania, es que es imposible, es que si la democracia participativa no funciona, no puede funcionar. Eso no quiere decir, por ejemplo, podemos tiene se parece más a la, al método asambleario que a la democracia participativa en primer lugar porque todavía no tiene tenido tiempo para administrar o gobernar internamente la esfera que maneja de su poder y su clientela por lo cual no sabemos si, le, si la experiencia de democracia participativa pudiera ser experimentable en Podemos en cambio, sí que podemos decir que para unas simples elecciones europeas no se necesita nada más que la propaganda de que se presenta un grupo que ha, se caracteriza de diferencia en todo lo demás en que toman por decisión de la asamblea todas las cuestiones eso es democracia asamblearia y es verdad que podemos la practicar pero eso es posible para presentarse en unas elecciones eh, europeas que, que no tienen la complejidad de las elecciones ni de los programas internos para España es decir que, la, que no... La contestación de este hombre que, que decía eh, lo que estamos hablando ahora mismo, que, que la pregunta concreta era:
0: ¿cuál Sí, ese cambio que propone pasa por quitarle el poder al aparato y dárselo a los militantes. Es, 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 ¿qué, ¿Qué es lo que respondo? ¿Veráis? Sí, los militantes de base tienen que ser no solo protagonistas del cambio en la elección del secretario general, sino que también deben serlo de las decisiones de la nueva dirección. A eso me
1: refería, que a eso es ya un contagio del éxito que ha tenido Podemos en las elecciones europeas está diciendo, sin decirlo claramente está imitando a Podemos pero para las elecciones internas españolas no para las europeas con lo cual está diciendo una tontería porque no es no es no son asimilables ni comparables el escenario electoral que ha tenido que enfrentar Podemos con el que él está hablando ahí pero ya está admitiendo que puede haber una uh, una participación directa, participativa de los votantes, es decir, de los afiliados al PSOE, de los militantes, está, es como si pudiera ser dirigido un partido por sus militantes. Eso contradiciría toda la experiencia política de los dos
0: últimos siglos. Pero luego en la siguiente frase don Antonio parece una que dice una contradicción porque dice y eso implica sin caer en asamblearismos consultas internas sobre cuestiones muy concretas. Ah, no, no, no ya he dicho yo, me he adelantado Ajá. y he dicho que
1: una cosa es el asamblearismo y otra cosa es la democracia participativa. El asamblearismo es lo que ha empleado Podemos, pero todavía está por ver si puede utilizar la democracia participativa en las decisiones de la élite y hoy Pablo Iglesias forma parte de la élite y de momento ha triunfado Pablo Iglesias porque no es la asamblea la que va a organizar el congreso de Podemos sino que le ha dado el 86% apoya al aparato incipiente que ha formado Pablo Iglesias y sus amigos luego está en contradicción con lo que acaba de decir
0: hmm. sigue otra pregunta que le dicen por ejemplo y Sánchez responde, por ejemplo, la reforma del sistema electoral o la ley de partidos. Ahora mismo hay dos leyes, la de financiación y la de partidos, y yo aspiro a fusionar ambas y crear una única ley donde el Estado regule a los partidos. Hay que dejar muy claro las condiciones de democracia interna que deben tener, estableciendo primarias abiertas obligatorias para todos, una limitación de mandatos orgánica e institucional y la prohibición de financiación privada por parte de empresas y, eh, a partidos y fundaciones
1: bueno, todo eso es un conglomerado de confusiones contradicciones aproximaciones pero alejado de la realidad lo primero que hay que decir es que el sistema electoral en España es el sistema proporcional de listas de partido. y no de listas de partido cualquiera no, de listas de partidos estatales financiados por el Estado por el contribuyente eso, el sistema de lista califica a los partidos de estatales. Si son financiados por el Estado, está admitiendo que no son civilizados, que no es la sociedad civil la que subvenciona a los partidos más. Llega a decir, está prohibido que a los partidos lo financie lo privado, porque solamente se admite la financiación pública. Cuando la propuesta de mi libro es la contraria el Estado no puede pagar ni un céntimo ningún partido porque el dueño del partido es quien le paga y los partidos, si los paga el Estado son del Estado y por eso son órganos del Estado y tienen funciones de Estado no, no, los partidos pertenecen a la sociedad civil y en cierto sentido también a la sociedad política que se destaca como un segmento de la sociedad civil especializado en las cuestiones políticas y sin perder su condición de ser un aparato que surge y una organización que surge dentro del seno de la sociedad civil aspira a gobernar, a dirigir el Estado periódicamente, cada cuatro años por ejemplo pero nunca a enquistarse en el Estado, nunca a que los partidos estén continuamente hablando de desayunos de Estado, almuerzos de Estado, cenas de Estado, bodos de Estado, bautitos de Estado y reyes de Estado. Nada de Estado. Los partidos pertenecen a la sociedad civil. Y la novedad que yo presento en mi libro es que lo que debe estar prohibido justamente es que el Estado financia ningún partido, nada. Pero que a cambio de eso le preste gratis a los partidos los locales para los mítines y los medios de comunicación estatales le ofrezcan, de televisión incluida como es natural, el espacio correspondiente a, por, por la importancia de cada partido en las elecciones anteriores y respetando los principios que establezca una junta electoral independiente, los espacios para que la igualdad de oportunidades se, sea real para los partidos que se presentan en las elecciones, pero que no estén financiados ni por lo público, por el Estado, ni por lo privado, sino que las elecciones serán gratuitas. Porque por un lado el Estado prestará los locales, el municipio, la diputación, las regiones, la autonomía, prestarán los locales para celebrar el mítine. Y los medios de comunicación, tanto públicos como privados, ofrecerán los espacios gratuitos para la propaganda electoral.
0: Le preguntan, ¿es partidario de las listas abiertas? Y él contesta. Creo que la, eh, creo en las listas desbloqueadas y la paridad entre hombres y mujeres
1: Bien, se escapa L li Listas desbloqueadas Eso es para decir eh, Primero, no se ha pronunciado sobre listas abiertas Pero claro, si están desbloqueadas Se supone que no pueden ser cerradas Porque si están cerradas eh, no se puede modificar nada en fin, este hombre no sabe nada, de son todos ignorantes y es que da pena y vergüenza tener que responderle a estos hombres que no saben nada de la política ni de la ley electoral, ni de sus orígenes, ni de su función, ni que por qué la ley de OVNI, por qué el sistema abierto, ni cerrado, ni liberal, no sabe nada. ¿Qué le voy a responder? ¿Enseñarle a estos hombres que aprendan el ABC de las elecciones? ¿Dónde lo enseñan? Tendrán que irse fuera de España, porque en España ni siquiera en las universidades saben explicar la verdad sobre la ley electoral la ley electoral pero si es que la ley electoral no puede ser proporcional si es que entonces no hay elecciones para que haya elecciones tiene que haber el sistema uninominal cada distrito electoral pequeño se elige a un solo diputado uninominal, no hay cantidad que te más que de uno y uno y uno y se elige a uno nada más representante del distrito electoral necesariamente pequeño como toda mónada y el distrito electoral es la mónoma que funda la ciencia política estos no saben nada pero es que de verdad es que da pavor cuando la ignorancia llega a esos extremos de hablar de listas bloqueadas cuando no sabe que el sistema proporcional no representa a nadie porque no es representativo primero, España no es democracia por muchas razones la primera es que no hay separación de poderes pero además pero si se le llamara democracia porque en España hubiera separación de poderes, es decir, que hubiera una elección para el poder legislativo y otra para el poder eh, ejecutivo, sí. para el gobierno, sí. y si a, eso, a pesar de eso, tampoco sería una democracia representativa, porque para que haya re democracia representativa se necesita como condición sine qua non, que haya representantes de los que votan, de los ciudadanos, de la sociedad civil, que representen a algo que no sea el partido propio que es el Estado, claro ¿y qué es lo que hay hoy? ¿a quién representan los elegidos en listas de partido? ¿al, par al aparato? ¿al jefe de partido? ¿al jefe de gobierno? son diputados de Rubalcaba diputados de Aznar, diputados de Rajoy diputados de Felipe González ¿Ese Es el diputado de Suárez ¿pero qué diputados? ¿de quién? si ni siquiera de partido diputados de quién hace las listas representan a quién hace las listas como no representan al votante, las elecciones no son representativas. Y si no son representativas, el gobierno y el, y el legislador tampoco es representativo si se basa en los sistemas electorales proporcionales. Eso es decir, lo mismo, es, es que sería interminable la crítica a cada vez que abre la boca
0: a alguno de estos hombrecillos o mujercillas sí, porque además en la entrevista eh, una de las preguntas que le hacen ¿cuál es la opción política que representa dentro del PSOE centro-derecha o centro-izquierda? y en la, en la respuesta eh, al final dice eh, una mejor y mayor representatividad con una reforma de nuestro sistema electoral pero no dice cuál ni la, nada No, no pero se la ha dicho. Sí, bueno, lo de bloqueo de las listas y claro, claro, eso es lo único que, 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 que decir. ¿no? así
1: sigue defendiendo el sistema proporcional pero está a favor que, la, que esté cerrado listas cerradas pero no desbloqueadas bien, bueno, a ver que lo explique eso lo que es. bueno, no. que en cualquier caso eso no es representativo que se vea a los defensores alemanes del sistema electoral proporcional, que se vea al presidente del tribunal constitucional de Bonn, a Gerard Leitholf, que lo lea y se entere de que ha desaparecido de la democracia europea alemana todo elemento de representación y que lo único que son, lo que esto que le llama él democracia, son directas, sin representación que aprendan un poco de lo que están haciendo
0: Muy bien, pues con esto terminamos esta primera parte y continuamos con música y seguimos Bueno, estamos de nuevo y seguimos con el periódico El Mundo en la portada. Dice otra noticia, el titular. El patrón de Cataluña pide al rey apoyo a la consulta. Uy, esto sí que es una noticia.
1: Y como lo saben, han acudido al cielo, a San Jordi, el patrón de Cataluña. Uy, esto es, esto es fantástica noticia. Se ha producido el milagro que esperaban. Así que ahora el rey ya está nada menos que San Jordi esperemos que, que no venga armado de la coraza y el, y la lanza para matar al dragón y le pide al rey que celebre la consulta ¿no? pide al rey apoyo a la consulta apoya la consulta pero qué es esto del patrón el patrón es que el patrón eh,
0: a ver si es que no es del, del cielo
1: que es un patrón
0: de la tierra a ver qué es lee. Sí, continúa el titular el presidente de Foment Gai de Montellà le comunicó en Zarzuela que no hay otra solución que pactar cómo y cuándo celebrarla. Eh, ya continúa la noticia que dice Es urgente una negociación de, eh, que dé una salida a la Generalitat para frenar el proceso independentista ante la diada del próximo septiembre. En su opinión, la hoja de ruta que se pacte debe incluir una consulta en algún momento a corto o medio plazo En la que ve factible que el resultado sea un sí a continuar en España Foment considera valioso conseguir el apoyo de la corona a la fase de distensión que debe abrirse de inmediato La noticia continúa en la página 4 en interior Y que dice la patronal catalana con la consulta Dice un titular Gai de ya cree que el sí a España puede ganar a las urnas en las urnas catalanas. La negociación debe ser rápida y pactar una hoja de ruta antes de la diada. Don Antonio, ¿qué Bien, criterio tiene?
1: Pues ya está. Aclarado
0: el repuesto del susto
1: de que no se refiere a San Jordi, sino a la patronal quiero decir que, que estos individuos son muy ingenuos y ya están esto revela dos cosas. Uno, que está desesperado, pero completamente desesperado, Arturo más. Y ahora vienen a pedirle Árnica al rey para que dé una salida a Arturo más. No la independencia de Cataluña, no, no. Lo que le está pidiendo la patronal es, déle un, dé una salida antes de la viada. Porque hay que salvar a Arturo más. Vamos a salvar al gobierno de la nacionalidad. Luego, en un momento, prometa, le dice el rey: Prometa que cuando sin fijar la fecha ni nada, ni año, que el siglo que viene, nada, que fije para las cabendas griegas, pues fije una fecha de consulta sobre el eh, derecho a decidir de los catalanes. Y ponga de fecha las cabendas griegas. Al fin y al cabo, ¿qué hacen los partidos comunistas hoy cuando siguen con su nombre actuando en política? Pues llevar la revolución comunista a las cabendas griegas mientras tanto que hacen a apoyar a lo que hay a las oligarquías financieras y mediáticas pues igual aquí es la patronal que viene a decirle al rey por dios no se da cuenta que está perdido más que ya está perdido antes de la diada que ya va a ser irreversible haga un gesto reconozca que sí que habrá la consulta pero bueno dentro de mucho tiempo pero haga algo para salvar la situación tal más si salve a Arturo más. Ese es el lenguaje que la patronal trae al rey Juan Carlos, que como ha dimitido, pues ya no puede hacer nada. Ahora tendrán que pedírselo a quien, a su hijo. Pero como Juan Carlos ya hemos visto que quiere tener el menor contacto posible con, con su hijo y, y uno de los menores contactos será no darle consejos, pues no sé qué va a hacer la el patronal catalana cuando se encuentre que el rey se llama Felipe VI. y que el mismo a quien otro de la patronal miembro de Catalán, le dijo que no le daba la, la mano y que no era mío suyo que porque no había eh, permitido el derecho a decidir de los catalanes pues eso es lo que se va a encontrar en los catalanes con Felipe VI y asistido de una reina que no es indiferente a las palabras o, ni, ni, y que no va a estar no es indiferente ni a las palabras a los hechos ni a los gestos del rey como hasta ahora estaban habituados con la reina Sofía y Juan Carlos esta leticia va a estar presente en todas las decisiones de Felipe VI. Y el, la patronal catalana tiene que empezar a adorar el santo por la peana, que empiece a adorar, por tanto, a la reina. Y que, que la puede nombrar ya, empezar con la reina de la, de, de la diada, por ejemplo, que la ponga. De, y de esa manera empiece, que empieza a tomar posición para poder acercarse y ser
0: comprendido por Felipe VI Bien, pues nada más. Bien, pues esta noticia terminamos. Eh... Quería
1: antes de cerrar quiero decir que me queda poco espacio para continuar todos los días sin fallo en lo que el programa que me hace de ir explicando poco a poco en cada día la estructura del poder eh, de, la, de una república pres, en una república presidencialista es decir, explicar las tesis de posición política que están desarrolladas extensamente en la teoría pura de la república y quería hacer un resumen diario y lo haré eh, hasta ahora hemos dedicado ya más de una semana, más de siete días a explicar distintos aspectos de, para la configuración y la formación del poder legislativo a base de, partiendo de la mónada electoral del distrito a quién lo financia qué carácter tiene esa representación cómo se reúnen luego en la asamblea ya nacional cómo entonces aparece la verdadera doctrina de la representación nacional que no es igual que la representación de distrito que es la original las nacionales derivados de segundo grado cómo la legislación tiene que dirigirla un, un, un consejo de legislación dentro de la Cámara elegido en segundo grado por los diputados y que este consejo es el que dirige todo el proceso para la aprobación propuesta, tramitación y aprobación de las leyes que terminarán también siendo promulgadas y publicadas no por el Estado sino por el, sino por el propio poder legislativo que no pertenece al Estado, que pertenece a la sociedad y por esa razón la separación de poderes está garantizada si hay una consecuencia lógica entre los diputados que representan a la nación del presidente del gobierno que representa al estado que mejor dicho no lo representa es representativo del estado mientras que los diputados que forman parte de la asamblea legislativa no son representativos son representantes del distrito y la, el comité que ellos designan para elaborar las leyes es ya representante de la nación y en las leyes se promulgan en nombre de la nación. Ni en nombre del Estado, ni en nombre del Reino, ni de la República. En nombre de la nación las leyes. Y el boletín oficial de la, del Estado desaparece para dar lugar al boletín, paso al lugar al boletín oficial de la nación. Esto aún no he terminado. Algún aspecto todavía quedará, aunque lo esencial ya está explicado. Y lo terminaré antes de pasar luego. ...a cómo se forma el gobierno... ...el Poder Ejecutivo... ...luego iré a, lo, a la Judicatura... ...cómo se organiza... ...no tanto como poder... ...sino como un órgano... ...de jurisdicción independiente... ...para que no puedan influir... ...los otros dos poderes en ella... ...y finalmente... ...también la necesidad de suprimir el Constitucional... ...porque el Tribunal Constitucional... ...es un, es un Tribunal político... ...no es jurisdiccional... ...y debe estar circunscrito en una sala... ...del Supremo especializada en dictaminar sobre la eh, constitucionalidad o no constitucionalidad de las leyes aprobadas en el Parlamento. Y esa función es lo que iremos desarrollando poco a poco. Ahora, en el día de hoy, yo creo que no tengo tiempo, vamos a dar por terminado, pero anuncio que voy a continuar explicando la esencia eh, de los capítulos referentes a la organización del poder en mi libro Teoría Pura de la
0: República. Pues queridos clientes no se van a quedar sin tan brillante conocimiento Y a lo largo de esta semana continuaremos eh, Ya saben que pueden adquirir eh, un ejemplar de teoría pura de la república De Don Antonio García Trevijano en buboc.com Tanto en formato físico como en formato digital Bien, pues por ahí terminamos
1: es un muy barato, ¿no?
0: Son 10 euros el digital, un precio bastante asequible
1: Y si lo quieren ya físico es
0: algo más, parece que eran veintitantos, vale, 30 euros pues Pero son 800 páginas, es claro. bastante grande Bien, pues hoy por, te, damos por terminado el programa de, de domingo, muchas gracias y hasta luego.